0: Tău. Salut, salut tuturor și bine ați venit la un nou episod al podcastului. Astăzi l-am alături de mine pe Mircea Căpățână. El este cofondator al Smart Bill. Din câte cunosc cel mai folosit software de factorare și gestiune în România, de altfel și eu am avut o să-l folosesc de-a lungul anilor, softul. Mircea, bine ai venit!
1: Salut, Florin, salut! Îmi pare bine să fiu alături de tine.
0: Mircea, ce mai faci, cum ești?
1: Multă treabă, multă, multă treabă. Avem o misiune acum și mai grea. A?
0: În perioada asta cu ce te ocupi?
1: Oh, o, 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 o sută de lucruri mă ocupi. Încerc să creăm o echipă cât mai mișto Echipa este deja mișto Dar să aduci oameni noi care să se potrivească Cu echipa și Cu tot ce avem noi de făcut Este o provocare mai complicată decât poate să pară Și noi suntem cu birourile împărțite Între București și Sibiu okay. Eu sunt la birou din București unde Avem echipele de marketing, sales și suport Iar la Sibiu avem tot ce înseamnă development și top management.
0: Deci, care e povestea, povestea Smart Bill și povestea ta până la urmă? De fapt, povestea ta și povestea Smart Bill. Acum, Smart Bill este conform cifrelor ce îți ziceai tu mai înainte și în mare, ce știam eu, cel mai folosit software de factorare și gestiune existentă în limba română. Mă întreb dacă l-am dat voi vreți să intrați și pe limba engleză, poate ați făcut-o deja.
1: Am făcut un experiment pe state, a cum pe aia nu ne-am dat seama că nu e chiar de noi să fiind competitivi în state.
0: Eu pe pentru... pe
1: avem o versiune pentru India. Deci avem o versiune în engleză. De fapt, avem două versiune în engleză, aia de stat, să zicem, dot com, care există și se vinde, dar puțin și nu am putut fi competitivi acolo. Nu au avut nici resurse de timp și nici focus cât să fim, devenim competitivi în state. Adică ne trebuie, ar trebui multe milioane și total alțeta. Nu e cazul. În schimb, avem o versiune tot în engleză pentru India, care începe să prindă aripi uh-huh. încet, încet. Avem și o echipă separată, practic eu Softul ăsta, are un CEO al lui propriu și, sincer, eu, în sinea mea, acolo unde undeva, sper că India să fie ceva huge, pentru că 1% din India înseamnă mai mult decât în România. Deci, numeric vorbind, mai mare. India este huge. Uh-huh. Dar, din nou, noi avem toate, aproape toate ouăle, să zic așa, în coșul ăsta din România, și aici este unde noi. Ne jucăm noi.
0: Aici vă concentrați pe asta. Și e, care e povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Cum ai ajuns până aici, până la urmă? Azi
1: dai că sunt deja aproape 10 ani de tot. Când am început, eram, deci noi, în fine, am creat firma asta, trei prieteni. Suntem trei prieteni, eu, radu și Ioana, ei, între timp, s-au și căsătoriți în soj și soție. Doi oameni minunați, am avut noroc de niște asociați foarte, foarte mișto. Asta apropo de sfaturi de business, get the best partners... <laughs> Ioana era student în anul 3 atunci Și noi eram, terminam anul 5 Când am zis hai să începem M-am mai lungit-o un pic peste vară Și în toamna ne-am dus la registru comerțul și ne-am făcut firmă Și am zis că uite mai suntem patroni <laughs> Care e un mod super, super, mega greșit începem un business, dar noi de unde să se vremea Adică eu aveam încă 23 de ani atunci Și uh-huh. nu știam absolut nimic Adică nu aveam nici, literal Am făcut, avut 0 lei ne de la părinți, am zis, da, ne bani să deschidem firma la de registrul comerțului, ne-am luat calculatorul de acasă, ne-am dus la exiteratul, la casa părinților lui unde a fost primul nostru și a fost timp de vreo șase ani acolo și ne-am apucat să facem site pentru că asta știam să facem atunci site și teoretic eram o agenție de, de web design la început era super, mega încântat. În primele 2-3 luni am crezut că foaia, l am prins pe Dumnezeu de picior. După aia a venit și dezamăgiri pronte, ne-am dat seama că proiectele se râncesc super mult, clienții erau dificili, pretensioși. Noi, fiind la început de drum, lăsăm de la noi clienții își seamă seama de treaba asta, mai vreau și aia, mai vreau și aia, vreau și bani, Poftim? Profitau. Da, 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 da. Adică era în fine, probabil este cumva human nature, adică nu vreau să zic că era una sau ceva, pur și simplu. Și nu am că, de fapt, 1500 de euro, în loc să-i faci într-o lună, când îi faci în șase luni, e <laughs> uh-huh. Da. Și nu știu, deci cum mai zis, nu aveam cunoștință de business zero la vremea aia, nu știam nimic, nu aveam o misiune, nu aveam un proiect, noi pur și simplu vroiam foarte tare să reușim în business deoarece nu, nu ne doream să fim angajați, ne doream să facem ceva deosebit. De exemplu, pentru mine, părinții mei au fost bugetari amândoi și mă gândea că Michael are jobul ăla de 25 de ani. Mi se părea absolut, absolut un coșmar. Deci, de aia în fine, se meargă de același spital de 25 de ani, zi de zi, era horror. Nu puteam, deci pentru mine asta nu era opțiune. De asemenea, când știu, mi amintesc prima zi de facultate, ne-am dus toți noi boboci acolo cu decanii de în toată crema, asta la Timișoara, la politehnică la Facultatea de Automatică și Calculatoare și ne-a zis decanul de ani atunci uh dupoi să ajungeți mari ingineri la mari corporații și o să vă angajați și să faceți așa și mi se pare așa un scenariu din ăla de sunt un alt număr pe une cu Sony. Pentru colegii mei sună foarte mișto și mulți dintre ei Acolo au și ajuns și sunt super happy, au copii Adică living the good life, nu vreau să spun În vreun fel că este greșită asta uh-huh. Doar că pentru mine nu era, nu era
0: vreau ceva.
1: Da, nu nu știu, era o chestie, nu vreau să zic că eu vreau Eu să salvez lumea și ce gruzav eu Pur și era o chestiune de Libertate și am privit în spre antreprenoriat ca și unicul drum Pe care putem să merg Și 5 ani nici nu prea m-am trase De școală, nici nu prea știam multe Când am terminat și... Iată-ne, ne-am apucat noi de Noi trei prieteni să Facem business-ul ăsta. Radu și Ioana nu sunt să vorbesc în numele lor Ce motivație. aveau, cred că Probabil nu motivațiile lor sunt mai nobile Să zic așa decât era mea la vremea respectivă Cert e că niciunul dintre noi Mi-a văzut angajați, așa că și ajută ajutat foarte mult, Ior, sun, sună un pic ciudat și e nasol să nu ai deloc experiență de business, să nu fi lucrat deloc angajat de înainte Pentru că ajută mult, adică vă dați, și acum avem minusuri prin faptul că nu, nu am lucrat ca și angajați, nu am pierdut Nu am recupărat ulterior Da și l-am în cu capul de pereți. adică de hard ești și și acum am avut, să zic așa, niște probleme Chiar săptămâna asta Cu un partener din cauza că nu, nu ne-am acordat Coresponzător pentru că nu, nu am putut pune În pielea oamenilor din uh-huh. echipa Ideea este că având Asta ca și singura cale era, a fost mereu ușor să trecem ușor am trecut mai ușor peste greutăți pentru că am avut o grămadă de greutăți primii ani și încă mai sunt și acum dar la început erau mai nasoale știi, da, de, anii de anii
0: cât anii? timp ați Smart Bill-ul, acum câți ani a fost
1: no, în 13 aprilie am plinit 9 ani Deci mulțumesc să <laughs> Da. Ce vreau să spun este că, având o singură opțiune viabilă, ne-a fost ușor tot timpul să rămânem în joc, să zic așa, să avem suficientă răbdare. Pentru că eu niciodată nu mi-am putut imagina băieții care renunțăm și mă angajez. Adică, da, cum,
0: cum, cum ați, ați făcut schimbarea? Voi ia drumul cu site-urile, web design și, ok, partea aia nu v-a plăcut, nici nu părea foarte
1: da, nu, nu era un model. Deci, de atunci am înțeles că vrem un model de business în care să faci ceva pe care să-l poată face dată și pe care să-l poată lua mai multe lume. Știi? Da, nu o să faci pentru așa fiecare așa. client. Da, nu se faci pentru fiecare client de la zero Încă o casă, știi, să construiești oh, ceva exactly. Da, și atunci, la începutul 2007 am început să vindem domenii Și găzduire, pentru că Așa era atunci Domeniile .u deveneau available Să zic așa, pentru români, până atunci nu mm-hmm. fost Dar am trimis și noi niște mailuri Și am reușit să facem niște primi bani, care oricum Erau puțini, dar era un, un semn super bun Cum a venit ideea cu Smart Bill? era Am avut un client, chiar primul nostru client care avea o firmă de conta și pentru care am făcut un proiect mai amplu, un site mai în fine, care trebuia să răspundă și la întrebări. Ideea era mișto, dar nu era pentru vremea respectivă nouă nu era loc de așa ceva pe piață. În fine, ideea este că la o discuție cu clientul ăsta i am venit lui Radu, ideea să, băi, hai să facem, numai mai cu tipizate pentru că atunci, în 1 ianuarie 2007 când intra România în UE facturile nu mai erau fiscale Devene, se schimba regimul, nu mai erau fiscale și puteau fi emise și pe calculator, nu mai era obligatoriu prin lege să le emiți pe foile tipizate pentru că până atunci nu exista conceptul de program de factura Și atunci se, nu știu, se deschideau noi orizonturi pentru toată lumea și a venit Radu cu ideea Ba, să facem un soft care să facă facturi, să ne mai chinim cu ele pe... Pentru că nu era horă să facem facturi, puținele câte aveam le greșeam aproape de fiecare dată știi? Și dacă greșeai să o rupi, să stii anulat pe ea, adică era așa un... Mi se părea așa un ol primitiv de dreptul să... Uh-huh. Și să facem pentru noi și poate-l și vindem și așa ne imaginam noi lumea atunci. Am crezut că o să vindem în, prin 2007 la câteva firme și după aia disisit vedem ce facem altceva. Adică orizontul nostru era anul ăsta vindem și de la anul vedem ce facem, că nu se va mai vinde programul asta și la... Ca să dai seama cât de bune la noi la business, know how <laughs> Și atunci Radu și Ioana s-au pus și a stat sărmani zile și nopți și după vreo 3-4 luni, teoretic de la 1 ianuarie puteai să îmi facturi pe calculator, dar noi noi ne-a venit ideea nu cu 4 luni înainte de întâi ianuarie, ci la începutul ieri. Și a durat un pic până a fost lansat, a fost creat produsul și l-am lansat în 13 aprilie, când deja erau mulți competitori pe piață, adică era deja erau 10 de alte yeah. software pe pe piață la momentul respectiv. Și de acolo încolo a început așa un drum lung și și frumos, și chinuitor și here we are, 9 years later.
0: E, practic v-ați concentrat doar pe softrul acesta să-l dezvoltați ah, și...
1: Deloc, deloc, din păcate. De asta hmm? ziceam, lipsă de know-how, lipsă de focus, nu. Credeam că o să vindem în 2007 și în 2008 am început să... Dezvoltam un site builder care se anume, se mai numește Webi, ele a fost un failure Dar mai există așa cum light pe web designro designru că ideea, era aceeași de self-service. Știi? Intri, găsești produsul, faci îți faci treaba cu el și îl cumperi dacă vrei sau nu. Mm-hmm. Și creezi site. Era la vremea respectivă, nici nu știam că există wix.com și webs.com erau și eu erau. Mm. Noi l-am făcut, bineînțeles, ce știam noi pentru piața de România. Am muncit super mult la proiectul respectiv și am investit toți banii pe care îi producea SmartPile atunci. Am investit în web. Am vreo 70.000 de euro în development, practic. Și am avut așa un șoc de dezamăgire după ce l-am lansat Tot am tras de el, dar nu. lumea și crea conturi, începea să-și facă site, zicea, uai ce fain, oai, ce simplu, uai îmi place și...
0: Și nu cumpăra.
1: Da, trecea trial-ul și nu știu, am, târziu am reușit să înțelegem că, de fapt, ei nu au inspirație de moment, știi, să-și creeze pagini, ce să scrie în pagina aia și era o problemă de content. Știi? Și treceau 30 de zile și nu se întâmpla nimic, expira expirat și era așa. Așa, dacă ai un contract cu, un contract cu o firmă și trebuie să dai eu lui ea, nu știu, șase de euro, trei de euro, trage la de tine, voi prietene, ne în conținut, femeia asta, femeia asta și te silește, știi, să... <laughs> Să-ți faci proiectul. Pentru că altfel oamenii pur și simplu nu ne întrebau, nu ne scrieți voi pagini. Păi, cum să știu eu să scriu despre firma voastră de canal?
0: Da, despre nișata nu. Da.
1: Da, și pur și simplu era un, un proiect care avea, adică nevoie există, era una foarte reală, toată lumea avea nevoie de website-uri, Prețul era ok, produsul era mișto și cu toate astea, uite, că n-a fost, uh, n-a fost suficient. Uh-huh. Am mai avut și o firmă de curățeni la Timișoara pentru că noi ziceam să nu doar toate ouăle în același coș, în schimb, pierdem în vedere faptul că întâi trebuie să ai ouă și după aia trebuie să spui problema cu oșură, știi? Noi ne-am să construim coșuri și ne uh-huh. rămâneau toate da. Dar a fost cu fine, cum am zis Am învățat mult din anii ăia The hard way Și nu cred că ar trebui să facă lumea generală așa Adică mai bine vezi din prostiile altora De ce se face La vremele Spirinjului existau evenimente De net, working, conferințe, nu conferințe Noi ce mai citiam era tot așa De pe dot com, dar România era În 2006-2007 Foarte slabă toată mișcarea asta
0: Și cum v-ați decis în final Să vă concentrați doar pe Smart Bill?
1: pero reuși și ne înțelegem că de fapt nu este un produs care se vinde mâine și nu toată țara cumpără astăzi ceva și dacă nu au cumpărat astăzi mâine, gata, nu mai cumpără. Nu, era pur și simplu piața adopt încet, în general, orice lucru care nu este cu mega hype și super B2C și încet încet am tot crescut și piața a crescut, adică era cerere tot mai mare... Am avut clienți tot mai mulți de la una la altul. O altă chestie super nașă pe ce am avut-o Dar în fine așa am început Cum mai s-a început de la zero Competitorii noștri erau la fel ca și noi Niște începători A mai fost și o firmă super mare Care a avut un soft de facturare la început Și au pus și un preț din ăsta de dumping Așa ca să strige toată piața lucru care ne-a afectat până târziu Și inclusiv acum Aici aveam un model de business Cu licență pe viață Care este... Nu, no, nu, no. <laughs> n-aș mai face asta încă o dată. Uh-huh. Și a rămas practic captiv În modelul ăsta de business pentru că adică, În fiecare lună noi avea niște cheltuieli și să ajungem la X sute de clienți în fiecare lună
0: da, Să nu fim pe s-a minuți da. Absolut, și deci, ca un vampir veșnic Însetat, știi Și modelul ăsta care, din câte am amintesc și voi Acum, ținut, în an 2 A trecut, <laughs> pe, a trecut am... pe modelul online Da,
1: am trecut și pe, și pe. Aha, la, încă, vindem, încă vindem Și uh-huh. destul, pentru că piața Încă nu este 100% pregătită pentru um,
0: eu nu mai folosesc soft soft fizic prefer model online pentru că m-am seturat de de fiecare ah. dată reinstalez sistemul nu merge tot să nu îți salvez
1: diferențele sunt majore
0: de bază online e totu acolo mai simplu nu mai m-am bătaie de cap <laughs>
1: Da, da. Dar știu e o chestie, că, mă, nu știu, e o părere personală N-am neapărat niște date să yeah. Back it up. Dar cred că noi români avem mai mult decât alții Și nevoia asta de sense of property știi? Adică să simțim ah, că e știu. al nostru E băi, al meu știi? Când bă, e online, bă, așa se dați aia, Că e închiriat, noi Pe lângă toate partea de privacy știi? Dar mulți au așa să știe că, mă, e licență, pe viață, e al meu știi? Mm. Pentru că noi, acum privind în urmă în Comunism, nu era nimic al tău Și am văzut chestia asta. La noi e important să ai
0: E posibil să ai dreptate, da, într-adevăr, nu m-am gândit la aspectul ăsta. Bine, ca și pragmatism, mi-i mi pare mai simplu. Ești în browser, îți faci toate chestiile, ai un abonament lunar, inclusiv costurile lunare ale businessului.
1: Nu, dacă ai un partener în care tot să încredere, nu mi se păși, și eu sunt total de acești părere, adică n-am aș niciun stres să adopt soluții de cloud. Într-adevăr, contează și partea asta de tras. așa sunt fel și fel de salut. Și aici mă refer doar la factura. În general, tot ce înseamnă să spui, da, în cloud, care sunt azi și nu mai da. sunt mâini, adică mi se pare da, important să-mi un istoric istoricul companiei care, fără eu, includ
0: din Da, da, într-adevăr, asta pentru că nici nu mi-aș dori să-mi după ce Da, a teoretic, oricum ne-am printat decât să-i dau o contabilă fiecare beneficii lună până la urmă, da. Momentan da. așa e legislația. Da, dar prefer totuși să am și istoricul dacă vreau să caut ceva. La mine se pretează chestia asta, dar mi se... să
1: știi că la, la clienții mai mari se pretează și mai mult. Pentru că una este ai totul centralizat în 10 orașe și poți să emiți de pe mobil, adică poți să trimiți agenți da. și emiți facturi de pe mobil și să există mai nou și chiar și imprimante mobile, cum au și curierii. Și poți să emiți, de exemplu, din Smart Bill de pe Android, emiți factura și dai prin direct pe imprimantă de mică cu rola pe care o are la curierul sau fiecare, agentul. direct. Există multe use cases, când vorbim de cloud, deja vorbim de interconectări, de exemplu, poți să legi magazine online la Smart Deal sau trei magazine online, ai trei magazine fizice, trei magazine online și ai o singură bază de date și totul se operează dintr-un singur loc. Asta roșteam
0: asta chiar e, eu ide interesantă să mă sumui după ce. Asta și mă gândeam la că ar fi ar fi mișto să se posem legă. Shopuri, știi și direct să printezi facturile, să nu mai tot să vândi de parte da, pe alta azi. și ea ca să le trimit la firma de e filme. Da, da, dar asta e un alt aspect. Acum a privind un pic în urmă merceam. Da. Experiența ta și lucrurile pe care l-ai învățat. Totuși, aveți un business care merge bine și care este printre cei mai bun pe nișa voastră, adică în top, în sensul acesta. Dacă ai fi să te uiți un pic în spate la toate greșelile pe care ai făcut, la toate lucrurile pe care le a făcut bine, care ar fi trei sfaturi, trei idei pe care le-ai dat cuiva care acum tu își începe progresa afacerea?
1: Păi, aici putem, putem vorbi...
0: Numai trei, și... nu?
1: Da, nu, numai, numai trei ore, știi? Da. Da. Mi se pare, nu știu, eu, un model, să zic așa, o, un exemplu, o formă, un model matematic de a spune treaba asta. Poți să ai cunoaștere între 0 și 1. Adică nu 1 este maximul cât poți să știi, 0 este nu știi nimic. La început de drum, în aproximativ orice, ești în jurul lui 0. Nu 0, dar... Când ești un businessman cu, nu știu, 40 de ani de experiență, știi totul mult mai bine. Mi zic asta deoarece mi se pare extrem de important să fii nu în antreprenoriat, dar în orice domeniu, să fii super ancurată realitatea. Și este un lucru foarte greu și pe care am observat că noi nu l-am avut la început și nu multă lume nu l-are treaba lucrul ăsta. Pentru că dacă măcar cât să înțelegi faptul că nu știi și asta înseamnă că e o grămadă de decizii bazate pe presupunere. Și când e decizii bazate pe presupuneri Și pe mai puțină cunoaștere și pe mai multă bănuială Șansa de a greși este foarte mare Și iar la început când greșești te poate costa Tot business-ul Adică iei pe decizie greșite Deci faci în restaurantul ăsta aici Și îți dai seama că nu știe ce vorbești. Și după ce ți-ai investit toți banii și doi ani de viață, îți dai seama cu lacrimi în ochi că ești devastat că nu ți merge. De asta spun că este, este super important să ca și antreprenor să fii ancorat realitate și să înțelegi exact și faptul că nu știi, să, să accepți că nu știi este deja un pas important pentru că asta te împinge să știi mai mult. Și din lucrurile pe care totuși mi se pare must să le cunoști de la chiar de la început chiar dacă ești mic și neștiutor, este să înțelegi cât mai bine nevoia pe care o rezolvi. Pentru că orice business, până la urmă rezolvă o nevoie care există. Dacă tu nu cunoști super bine nevoia pe care o rezolvi, șansa să excelezi în domeniul respectiv este foarte mică. Adică primul lucru de care cred că trebuie să te legi ca și antreprenor la început de drum este să Să înțelegi foarte bine clientul, să știi exact ce faci tu pentru clientul respectiv și după după ce știi asta, abia atunci poți să începi să faci orice alți pași. Din nou, poate să sune obviest banal și trivial, dar am văzut tot așa din experiența noastră că așa cum după 9 ani de zile și avem vreo 35.000 de clienți, chiar mai mult, și mă întâlnesc mereu cu clienții noștri, și totuși am frustrarea asta că nu cunosc suficient de bine clientul smart Build, durerele lui, toate use case-urile, toate, tot, tot ce e în mintea lui. Și dacă nu reușești să știi asta foarte bine, nu poți să creezi un produs unde produs poate să însemne și cum ales și o sau un restaurant, nu neapărat unul care să fie foarte bun și foarte competitiv.
0: Deci să-ți cât la bine clienții și durerele lui. Da, deci durerea
1: clientului este prima, prima, prima și cea mai importantă fază a oricărui business de asta nici nu prea există businessuri de succes făcute de oameni într-un domeniu în care nu avem niciun fel de cunoștințe. Adică, de obicei, businessurile sunt făcute de oameni care au activat într-o ramură, și după aceea se deciți să să un business în domeniul respectiv
0: Sau dacă am început de la zero Măcar au trecut printr o perioadă În care s-au dat cu capul de pereți și au câștigat Da,
1: nu, la noi Noi am reușit să fim Sau am reușit să ajungem aici Ca să nu zic reușit În sensul să pară un voie ce succes Am avut șansele împotriva noastră Adică nu vreau să zic că am ajuns aici din greșeală, Dar nu am o rețeta corectă Adică We did it the wrong way uh-huh. Și... Am avut șansa că, fiind după facultate, eram obișnuiți cu resurse puține, adică aveam așteptări mici financiare de la viață, ne puteam mulțumi cu super puține, adică acum dacă aș începe ceva de la zero, aș mai putea trăi cu 300 de lei cât era atunci. Uh-huh. Am putut greși. Am putut greși și cădeam și cădeam de jos și ajungeam fără să ne lupem picioarele. Când punești de la un alt nivel și cazi, nu mai poți să te ridici de asta. Deci nu, nu vreau să prezint rețeta noastră de început ca pe una de succes. Consider că am avut un setup ok și recomand uh-huh. să înceapă un business direct pe de, de, de băncile facultății, dar poți să știi de la 24 de ani să știm mult mai multe deja decât știam eu, de exemplu, la vârsta respectivă și acum sunt o grămadă de resurse și oricum întâlnesc o grămadă de tineri pe la 20 și un pic de ani care sunt super on, super interesat și știu multe și cred că au o rețetă mult mai pregătită pentru reușită decât am avut noi atunci. Uh-huh. Da, așa ce rămăsese la sfatul 2, nu? Uh-huh. Mi se pare iarăși foarte, foarte să cheltui cu cap primii, primii bani și primii ani. Cum a zis și mai devreme, mi se pare că e foarte ușor să, să dai greș cu partea asta. Bani, poate mai poți să faci alții, dar ani e foarte greu să dai timp înapoi și să rămâi 2 ani într-un proiect, și după care să dai seama că trebuie să pivotezi super mult, și dacă știam, în primele 3 luni, că e așa, ce bine era. Ideal este să știi că din primele 3 luni și de asta cred că este super, super important să validezi orice pas. Adică nu faci cum am făcut noi la Web. Am construit 2 ani de zile și am făcut o mega lansare și ne am dat seama că proiectul nu era ceea ce. Trebuia. Poate dacă îl făceam în pași mici și ne întâlneam doi în prima lună, din a treia lună, cu potențial client și le arătam doar niște mock-up-uri printate pe hârtie sau pe computer și ziceam imaginează că e asta, aflam niște feedback-uri super importante de la ei și ori renunțam, ori îl făceam altfel. Cert este că poate avea o mult mai mare șansă sau oricum pierdeam timpul și banii respectiv. De asta, ideea de a valida totul înainte să te arunci și a face în pași mici, mi se pare must do, mai ales pentru business din perioada asta, din anii ăștia, pentru că nu mai suntem în anii 90 acum, în care toate businessurile să fie super off Și mai ales că vorbim acum de antreprenori care sunt mai lipsiți de experiență și la în început de drum, nu de cineva care are 50 de ani, din care a fost 30 de ani stăpând pe un domeniu și acum vrea să-și fac un business în domeniul respectiv, unde probabil mai mult know-how deja. Da, deci partea asta e, care uh-huh. este foarte bine ilustrată în cartea, care cred că e cunoscută foarte tare de The Lean
0: Startup și... Da, asta era unul întrebare, ce carte da. recomanda cuiva care acum este faz de startup?
1: Nu știu dacă neapărat e cea mai bună carte, dar pentru mine mai ales că a fost la un moment, tot în perioadele vremurile respectiv, a avut un impact mai mare decât are The Lean Startup? Nu, a fost Don't Make Me Think Noi am, fiind, am fost Make Me
0: Think care... și autorul Steve grup. Cred Este usability, nu?
1: Da, da, da Dar oh. vezi cum acum oricum totul este online Adică nu mai poți să că e doar pentru aia care fac site sau Adică e lumea Online nu mai este o componentă a unui business Ci este o componentă a vieții Adică e un Totă viața noastră este cu o bună parte de online Dincolo de partea de online în Cartea asta este despre Exact asta, cum să abordezi clientul știi? În online uh-huh. evident. Dar mi se pare că te învață foarte tare Despre relaționarea cu Clienții tăi pentru că tu în offline, care are multe dezavantaje față de online, în schimb are marele avantaj că te întâlnești cu omul pe viu, îl vezi, să ce intră în magazin, îl vezi că iese, intră altul, vezi că iese, bă, te duci după ei și înțelegi ce Dumnezeu nu-ți place în magazinul ăsta. Dar online este foarte, foarte ușor să, să greșești și să nu-ți dai seama de ce lumea nu este interesată de ce ai pus acolo pe masă. și să impresia că tu ai făcut totul bine și de fapt să fie super greșit și atenția pe care ți o dă un user în online este foarte, foarte mică. Deci noi nu, nu conștientizăm lucrul ăsta. E o chestie de 3 secunde de, de și
0: bombardat de atâtea site-uri. Da, de exact, site-uri exact. Social si media, tot, așa
1: Toți facem asta. Și atunci cât ai de la el bucata de atenție pe care o ai, este extrem de mică și trebuie să get it right cu el din clipa aia. Și este un lucru care oricum nu poți să i că uite, ăia au făcut atât de bine. Și noi o facem a test în continuu și optimizăm și îmi se pare că parcă toate sunt făcute al ndala și se poate mult mai bine. Este, e foarte ușor să... Greșești și să nu-ți dai seama că greșești și să ai un eșec și să spui băi, n-am mers magazinul online când poate dacă ai niște tweak-uri stăteau oamenii un pic mai mult și convertiam un pic mai mult și era diferența între a fi pe minus sau a fi pe plus știi? Uh-huh. Mie este o carte care, pe care o recomand uh. super mult și eu ușor de citit e scrisă foarte mișto și cred că nici nu e atât de recomandată de asta, mă gândesc că de lin Startup e...
0: Da, e foarte recomandată
1: <laughs> Adică știe, da, exact.
0: Sunt toată lumea știe care e întrebărat da. de antreprenoriată. Da. Mai departe, ce planuri aveți? Unde unde dorești să ajungi peste 10 ani, să spunem?
1: <laughs> Hai să, să luăm mai următorii ani și după aia zic așa și vag peste 10 okay, ani.
0: peste 5 ani.
1: M-a peste 5. Deci, în fine, acum suntem, viața noastră este smart bill, în continuare avem, știu, investiții de un milion de euro de curând și avem o misiune super importantă. Pentru mine s-a dovedit a fi partea asta de a avea o misiune, s-a dovedit a fi de un impact maxim și acum mă bucur foarte tare că avem o misiune care uite, a crezut și niște investitori super mișto. Și chiar credem că putem să schimbăm în bine multe lucruri în România pe partea de how business is done. Vrem ca Smart Bill să devină cel mai bun prieten al antreprenorului român și să facă o grămadă de lucruri pentru el. Si pe următorii 5 ani, asta este visul, misiunea noastră. Peste 10 ani, nu stiu exact ce o să fac. În fine, am vise grandioase, și aici nu mă refer la. Ia acturi și nici la... Dar n-aș vrea să vorbesc despre niște lucruri păi, Care mai dată sunt niște utopii Adică, hai să... Sounds like bullshit, știi Și nu mă... Ce mai sper este, da, să am copii și să fiu happy cu familia <laughs> no. M- Cel mai tare mă îngrozește Eu am chestia asta cu îmbătrânită Că o să fiu aproape 44 de ani atunci Și... Dacă te gândești să fiu ca și vârsta Cam la fel de apropiat de cineva de 70 cât de cineva de 20 de ani. Și chestia asta,
0: E relativ sunt oameni care au început la 50 de ani. Nu, unul singur.
1: Ba nu, da, nu, dar pur și simplu ideea gândul știi că nu știu, am să spus am eu chestia
0: cu getting old, nu. După ce mai treci, peste câțiva ban o să schimbe perspectiva. Da. Am fost și eu, la un da. dat. Mă rog. <laughs> <laughs> Ca să mergem mai departe, unde pot să afli lumea mai mult despre tine, despre activitatea ta online, tu ai un site o tău, adresa la dacă ceva vrea să scrie?
1: Hai să zic, acum, dacă e subiectul subiect IT, vrem să lansăm în curând o da. platformă de content în jurul SmartBill.
0: Uh-huh. Super.
1: Unde vrem să oferim content de calitate pentru antreprenori? Adică, așa uh-huh. cum spuneai, SmartBill este un produs creat de antreprenori pentru antreprenori. Misiunea noastră este una legată de antreprenori, adică oameni de business. Nu vreau să un, un link,
0: un link încă, încă
1: este in off, o să-l facem live
0: când live îmi dai un mesaj și o să-l punem da. pe pagina podcastului. U-
1: mare drag. Deci eu cred foarte tare în proiectul ăsta, deoarece există o grămadă de informații, de business, dar majoritatea sunt not actionable, adică mi se pare așa multe...
0: Neutilizabile.
1: Da, și sunt foarte multe, multe știri, adică există o grămadă de știri de business, dar aș vrea să facem ceva concret, lucruri spuse de antreprenori pentru antreprenori. Și aici nu mă refer doar la noi.
0: Trebuie trebuie luate de... din experiența unor oameni care au făcut niște da, mai să da, exact. să Exact,
1: fi... și rezolvări de probleme pentru clienții noștri. Bine, 30.000 de clienți. Fiecare are o mică problemă cu ceva, mulți dintre ei vin și ne întreabă. Aș vrea să le putem oferi rezolvările astea. Eu cred foarte tare în proiectul ăsta și voi fi, în și suflet să facem să iasă mișto. Dar să spunem, în fine, este cum am zis, sunt un plan, deci nu e nimic concret încă. să ce să zic, eu sunt de găsit pe LinkedIn, Facebook search pe Google, nu știu, sau
0: e-mail. Okay, să punem link
1: să răspund, Încerc să răspund la toate mailurile, deși nu, mi se mai întâmplă să dau rate, eu orice cu deci,
0: Dacă ar fi da. să sintetizăm toată discuția noastră cu o idee cu care ascultătorul nostru să plece din tot acest podcast, care ar fi aceea?
1: Ideea mea legată de antreprenoria. Eu cred foarte tare că România poate deveni mult mai bună prin, prin educație mai bună și prin efort antreprenorilor. Educația simt că stă mai puțin în mâinile noastre, poate este o Presupunerea mea super greșită Nu vreau să o dau un verdict Văd tot mai multe inițiative și în domeniul ăsta La educației și cred că lucrurile se mișcă bine și acolo Chiar dacă statul îi pare pierdut în timp În schimb, în antreprenoriat Eu, știu, eu văd ca pe o chestie așa Life-changing pentru tine Și pentru oamenii din jurul tău Ca și antreprenor, ai ocazia să creezi Ceva ce nu există Adică, ochii, okay, ei niște bucăți, niște piese și din mai multe bucăți ai făcut ceva care înainte nu exista, mai ales cum suntem noi în lumea softului, care să crezi un soft este efectiv a faci ceva din nimic adică da. din imaginația unor oameni, scrii cod și rezultă ceva pe care poți să-l folosească zeci, sute de mii de... Și, și,
0: și mai și influențezi societatea în felul acesta.
1: Da, da, adică eu cred foarte mult că, de exemplu, un antreprenor este un influencer pentru oamenii din jurul lui, în primul rând pentru echipa cât și pentru cei din familia lui Adică e și o dovadă de, boite, se poate E o chestie de curaj adică,
0: că... Nu e vorba doar de a crea profit Deci evident asta este da, nu, dar... nu, nu, nu. Și de a da, aduce funcție. o contribuție
1: Da, absolut, absolut Deci eu am văzut pe mine personal În clipa în care am simțit că avem o misiune Am fost mult mai fericit cu toate Pentru că partea asta contează super mult Ok, banii sunt importanți Adică nu are rost să ne aburim Că nu no, no, no. Da. E o lume în fine, Așa este, așa mm-hmm. funcționează lumea și probabil va mai funcționa o vreme
0: dar nu e tu. vorba doar de asta nu e, doar da, de
1: exact, nu e vorba doar de asta, nu Eu cred că foarte mult se poate schimba e, Prin antreprenoriat și e tot o formă de a educa da. Da. Și de asta Încurajez orice inițiativa antreprenorială Bineînțeles făcută cu cap nu? Adică nu doar așa, băi, îmi vând încep În firmă, nu știu, îmi fac cofetărie. Dar ce despre animic? nimic, nu fel. felul Dar mi se pare ca antreprenoriat să zic Așa ar putea salva România <laughs>
0: Și
1: cred foarte mult în asta. Deja deci ca fi un mesaj, este go for it uh-huh. Cu cap, Faci o dar face-o cu cap.
0: Mircea, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție, pentru podcast și mult succes mai departe să auzim de că a ajuns mult mai departe peste câțiva ani.
1: Așa să fie amin. <laughs> mulțumesc <laughs> și eu și, și eu, îți doresc mult succes și mulțumesc celor care ne-au ascultat.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.